0: 大家好，这里是台湾正发生。
1: 哎、欸，你要嗨一点啊！<笑>大家好，<笑>大家好
0: ，大家好，这裡是台湾正发生
1: 。啊，继续啊！
0: 我是威浩，我是玉芬。我<笑>我我，我我因为开场那个
1: 怎样？你现在已经无法讲其他话了，<笑>就是
0: 被被被嫌声音太低，觉得很挫折。
1: 哎、欸，我没有说你声音低，<笑>我说你、就是、你要開心我要嗨一点，对啊，我因为我们上礼拜有、欸、在李慧仁导演那一集有跟大家讲，在审
0: 视我的情绪<笑>
1: ，没有没有没有，我在提出一些建议
0: 。好，欸、中国国民党的总统参选侯在十月初的时候点名 NCC 跟促转会不中立，认为他是、呃、政府机关被沦为一个政治打手，如果他当总统的话，这两个机关绝对要把它打掉重练。
1: 我其实看到这个新闻的时候，我蛮讶异的。
0: 他是今年十月，
1: 因为今年十月据我所知，早就没有促转会了，不是吗？促
0: 转会就是已经那个<笑>
1: 就过日<笑>你讲落日可能是落日吗？简单说就关掉啦，就现在没有这个机关。但是他
0: 有把任务分散到其他单位里面去
1: 。那那不是促转会的任务、啊、没
0: 错，就不是以促转会为名，就是
1: 没有促转会这个组织。对，也就是侯友谊讲那
0: 个话的时空背景，虽然会已经不存在。就
1: 我想说，哎、欸，侯友谊他是怎样时空穿越旅人吗？
0: 他可能觉得自己也选不上，所以他也没有废掉的那个条件。所以我想说，他一个堂
1: 堂总统候选人。然后搞不清楚现在哪些政府机关有哪些机关没有，这是我说过去吗
0: ？没事了，还
1: 是其实就是投给他人并不在乎这件事。反正
0: 有我很多事情都搞不清楚，<笑>好像也没有怎么样
1: 。就是以前是不会讲话，然后难得讲话讲一个错的
0: 。对，你难,难得有一个 specific 在在在指涉一件事情，然后结果内容是错的
1: 。对啊，我那时候看到标题说，哎，现在早就没有处转会侯宇，但也冲啥笑。那哎。
0: 因为以前我们在讨论这些事情的时候，就是蔡英文政府上来之后，其实成立这针对转型正义的相关工作，其实成立的不止促转会嘛，还有还有一个党产会。然后以前就常常会有人搞不清楚说促转会和党产会的差别是什么
1: 。而且其实我常我看到那个新闻的时候，就在想说，哎，侯友谊是不是其实是要讲党产会
0: ？可是跟他，但他
1: 就是讲成促转
0: 会。嗯但跟他比较有关系的，可能会是初装会，就就他以前的那个当，就是这个职业背景来看
1: 。你为什么都要讲的这么隐晦？你连对侯友谊都有心中的小金总吗？没有啊。那怎样？啊<笑>他职业背景怎样？你说警察就应该对处长会特别有感吗？我
0: 个人对于会有一些复杂情感。你
1: 现在要自我揭露到这个程度，这样
0: ？其实没有差吧
1: ？<笑>是吗？<笑><笑>我们所有听众朋友都了解吗？<笑>你说大家都去人肉过林威浩这样
0: ？那,那,那对吧、啊？可以可以可以，可以可以<笑>反正 Google 不到什么东西，跟跟 Google 黄玉芬那个出来的结果落差会非常巨大
1: 。你不要这样，<笑>大家不用去做这种事情
0: 。謝謝可是大家可以 Google 一下黄玉芬，因为黄玉芬是。这个呃，不当党产处理委员会揭牌仪式的呃，主委致辞稿的撰稿人
1: ，好，谢谢你。<笑>我瞬间也是不知道该讲什么。就是
0: 这个事情，表示说你在不当党产处理委员会任职过吗
1: ？当然了、啊，那理
0: 应你应该是很有
1: 维基有写。<笑>你,
0: <說><笑><笑>你看，黄玉芬是一个有维基百科的人。
1: 哎、欸，很多人有维基百科
0: 。好，我们刚才在讲那个。就是你有在党然会任职过，按、啊、你那时候在党然会，想必你对于这个呃这个新创社的组织
1: ，哎、欸，草创是草创是蛮的确是蛮蛮多蛮多心情的，就一个机关要草创，的确是
0: ，我觉得
1: 我觉得有机会就有这个荣幸参与到那一段，的确是一个荣幸，
0: 就是很很很很很,很特殊的一段经历，因为毕竟真的是就是以这个台湾的民主化进程来说。到到有这个组织跑出来，本身就走了一件非常，就是走了一段非常久的时间，这样子
1: 。你论文不就在写这个吗
0: ？诶、欸，好，在这边要公布自己的论文名称是<笑>
1: 。对啊，哎、欸，你刚才在那边开心的，<笑>就是一直在讲我的事情，<笑>然后我不能讲你的论文哦
0: 。好
1: ，<笑>你就是要讲自己的论文啊，快点，论文叫什么
0: ？我的论文名称是。台湾民主化过程中转型正义的分析
1: ，哇，好感人哦！为
0: <笑>什么？<笑>那
1: 你分析了什么？来分析一下。
0: 分析了什么？就是大概爬梳了一下这个台湾民主化的进程当中转型正义的发展是什么，然后在不同的总统任期当中对于转型正义的看法、作为。那你为什么
1: 那你为什么会说就是可以成立党，就是呃，不当党产处理委员会是一件不容易的事？嗯，因
0: 为。因为他它它涉及，因为大家知道说，台湾民主化之后，每从从第一次1 9 9六年人民直选总统开始，然后总统和立委，民党直到2016年才第一次完全执政
1: 。哎，我觉得大家现在对于完全执政有点敏感哦，但是对于政党轮替，
0: 政党轮替比较有
1: 概念。以一个比较客观的说法，应该是台湾立法院一直到2016年才第一次政党轮替吧。欸、这很客觀、就是、所谓的多数党，这很客观。我跟你说，因为我之前当新闻联络人 ，OK， 你必须要不断的用客观的方式。欸
0: <笑>不好意思，为什么也
1: 很是很难做的？那這就是你的不对啊
0: <笑>！我们写这些东西都很主观啊<笑>
1: ，<笑>那就不行啊<笑>！你要一个客观的描述方式啊！好了，
0: 对了，就是江玉芬说，二零一六年的时候，立法院才第一次在政党轮替啊。大家知道说，如果要创设组织的话，它就要立法嘛啊！如果要立法的话，你立法院就要足够的力量嘛。欸、那一直敲到
1: ，但我觉得你讲蛮有道理。但现在问题是说，那为什么国民党是？在立法院，如果是多数党的话，就不会有像你刚才讲，你研究转型正义嘛？那、嗯啊、为什么国民党如果是立法院多数党，不会出现这些转型正义相关的组织？
0: 因为就像不当党产处理委员会的名称，它的党产是不当的，所以以不当党产在台湾民主发展史的脉络而言，有不当党产的只有中国国民党一个。
1: <笑>我觉得这样讲是不是会有点跳太快？是吗？我觉得另外一种说法是 ，maybe 就是因为转型正义要处理的对象，其实就是国民党，可以这样讲吗？
0: 对啊，因为在台湾唯一有威权统治的就是国民党、啊
1: ，这是事实嘛？所以转型正义这件事情应该是一个客观事实。嗯、在解严之前，中央政府嗯是没有选举，包含当时的国大代表嗯，然后到就是也就是说立,立法机立关是是没有选举的，是那也就是说国家重要的。公共资源的决定权、资源分配权是没有办法进行所谓的民主竞争的，就没有民主这件事啊。我们在讲威权独裁，相对应的就是民主嘛。是，对啊。所以在威权时期，实际上真正唯一的独裁政权执政者就是中国国民党。
0: 嗯哼
1: ，我想这应该是一件客观描述啦
0: 。好。话说回来，不当当然出于文员会。你那时候那个参与这個、这个组织啊，你那个时候写了主委的这个揭牌仪式的祝致辞稿，那时候心得是什么
1: ？我觉得那时候因为二零一六年立法院第一次政党轮替、嗯嗯，然后。其实党产议题其实过去在台湾历史上，就尤其在民主化之后讨论过很多次，嗯、但他都没有办法变成一个实际执行的事情、嗯，所以那时候就会觉得哇，这要去写一个这么重要的稿子是一件就是很慎重的事情，很紧张啦，胆战心惊，<笑>所以才会写到凌晨四点
0: 、欸。但我我我我刚刚我刚刚才第一次看到，就是那个<笑>。主委没关系，委接派<笑>，没关系的。我想应该是
1: 大部分可能听我们节目没有。欸、我觉
0: 得我觉得写的非常好，我觉得就是听众朋友们可以去 Google 一下
1: 。哇，你很感人，真的，是因为我现在坐在你旁边，你才说写的非常好,好。没有，我
0: 真的觉得写的不错。如果说我以前论文写论文的时候看这个的话，我会把它放进去
1: 。好，谢谢你
0: 。如果以你前员工、前当场会员工的角度，你会怎么跟朋友介绍当场会和处转会的差别？
1: 我觉得，虽然党产会跟促转会都是在一个转型正义的，以一个转型正义的理念或在转型正义框架下去成立的，但其实当我们在说转型正义的时候，是因为今天这个国家从威权独裁走向民主的时候，在过去威权独裁时期有非常多在民主时代不能做的事情。嗯。但在威权时期发生
0: 了，所以
1: 转型正义是从其实最主要就是从德国经过纳粹时期，然后在民主化之后，他们必须要去进行一连串转型正义，包含人事处构，嗯，这样子相关的法案嘛，嗯、那在威权时期过去，当然有很多人蒙受不白之冤、嗯，被冤枉，那被政治清算，被政治迫害，那在关于这些在呃，威权独裁时期，他蒙受不白之冤，他要回复他的名誉，回复他的相关权利的时候，嗯、其实这就是促进转型正义委员会在做的，就是他要去做相关事件的调查、哦，然后去做名誉回复的相关动作。所以，如果各位听众朋友去查的话，会发现促转会成立之后，他们其实定期会有一些名誉回复相关的公布的名单，就是。嗯过去可能家族里面，我相信也许有一些听众朋友自己家里面，前阵子林苍祖委员也才发现他自己阿公其实就是也是政治受难者，所以像过去很多政治受难者，不论是二二八事件或者是白色恐怖时期的家庭，呃、就是，据说柯文哲也号称自己是哈，但他也说要把初转会废掉，所以我就不太懂。好 ，Anyway， 反正<笑>就是。过去可能有一些这样子，家里面有经历过这样事情的人，家里面家族里面都会有一些不能提的名字，嗯，然后可能家族里面氛围会变得不去碰政治，这是过去我们常常在台湾的社会当中听闻的状况。是，那这方面的事情其实就是促转会要处理的，嗯那党、啊、产会要处理什么？党产会其实主要我自己啦，如果你从我自己的说法会觉得他。要让听众朋友最好理解的话，嗯、有两个目的，一个就是过去从日治时期到国民党独裁统治时期，其实有非常多的日产，嗯，应该属于政府的，但他在国民党统治时期，其实转手变成私产，嗯、或变成党产，嗯、那这就会变得很奇怪，就是这件事情，这个财产，它。不论是财产本身，或者说它所衍生的利息、利润这些相关的资源，应该属于全民共有的。嗯、但它最后却变成某一些特定的人士的政或组织的，对特定的政党或少部分人士所独有的这些财产，然后他们可以继续做有钱人，继续钱滚钱，继续发就是发大财。对对对对，像韩国瑜讲要发大财，就是这些事情，就是过去应该属于全民的财产，党产会要追回来。嗯，这是第一件事情。嗯然后第二件事情，就是因为过去这些财产被变相，就是掌握在少数人手中，所以他在已经民主化之后，台湾他还会造成让已经民主化的台湾的政党竞争变成一个不公平的状况。嗯，就有一些政党特别有钱。嗯，那他特别有钱，他可以干嘛？他可以养很多人。他养很多人，意思说他可以发很多人薪水。那、啊、这些人的家庭是不是会因此支持这个特定政党？一定会。那相关的亲戚朋友啊，可能因为他他有认识的人在这个相关的组织任职，所以有相关的油水也好，包相关的工程或相关的事业可以经营。这其实延伸下去就是一拖拉苦的。简单说，你除了可以养人，你还可以很多钱办活动，你可以很多钱来宣传，然后你可以很多钱来请客吃饭。嗯，所以。它在民主社会就会造成一个不公平的竞争现象，那这个不公平的竞争现象，它变成说会营造成一个假民主的社会。嗯，就是我们我们心目中所谓理想的民主，应该是，哎、欸，大家都在公平的起点，用理念，用正当的，就是我们去讨论公共事务的政策。去看真的，一条一条摊开来看，说，哎、欸，你做哪件事情对台湾未来好，所以我支持你。这是大家心目中的政党竞争。但是今天如果有一个政党，他今天的起跑点就已经在就是其他人的前一百步，那他最后会不会比较领先跑到终点线？一定会啊，因为他起跑的时候他就已经领先非常多了。嗯、那所以我觉得党产会更重要的一个任务跟目标是，他要让台湾的政党竞争环境。变成一个真正民主、真正公平的环境、嗯，我觉得这是党产会跟促转会最不一样的地方
0: 太佩服了
1: ，你不用现在讲这种就是冠冕堂皇的话，好，不要讲这种官话
0: 。党党产条例的那个原本的法条名称，其实你可以说非常的明确嘛。政党及其附属组织，就是他们他他要处理的目标了。政党跟他的附属组织不当取得的财产，要怎么样来处理？关于这个的一部法律。那、啊、怎样可以算他的附水组织
1: ？就是今天如果一个政党他在人事、嗯、財财跟业务上面实质控制那这个组织就会被认定为是政党附水组织。比如说這，这这大家可以理解嘛、嗯？比如说，你今天什么叫母公司、子公司、嗯嗯嗯？就是你今天。呃，一个组织或一个公司的经营权完全要听命于另外一个公司或另外一个组织，那它当然就会有某一种从属、跟阶级、跟可以命令指挥的关系。你、嗯、可能可
0: 以处理他的人事权，就是你说谁要来领导这个组织或团体。对啊，他就,就简单说
1: ，谁要当董事长，谁要当理事长嗯。嗯。啊，那比如说你这个组织一年有多少钱给你，嗯、那你当然这个组织会不会听？政党的话，当然就是会啊。嗯
0: ，畢竟、呃、不然
1: 他要怎么生存、啊？给钱的嘛。对，不
0: 听话他就不不、啊。我<笑>、哦、是控制人的、啊。那比如说像、呃、我们从小耳熟能详的救国团
1: ，现在听众朋友如果年轻一点，是不是不可能会没有听过？那这是一件好事，<笑>对吧？
0: 表示他影响力呃，示威，示威。对对对对，哎、欸，救国团啊，或者是妇联会，中华民国妇女联合会，或者是中广。或是中华救助总会救总
1: ，还有中影
0: 中影，对对，这个都是被认定是中国国民党附随组织的这个单位。对，哎啊，其实我到就是，虽然说从小就这些真的就从小听到最多的就是救国团，大家会去参与营队啊，或者他们甚至有一些青年活动中心什么的
1: 。对啊，
0: 對就可以攀岩，然后好其他我讲不出来，露音吗？好肉。<笑>澄清湖，然后什么是你的选区？你知道，其实
1: 在，你你選區你知道其實在戒严时期，時期就是我知道人家讲那个健谈青年活动，哎、欸，还还还，呃，全台全台北最大的，对、嗯、对对对对。好，但反正他的确是属于救国团了、啊。那但是、嗯，呃，你知道，其实，在戒严时期，就威权时期，当时国民党下令，十八岁以前是禁止加入政党的
0: ，所以
1: 所以才需要救国团存在，所以
0: 做一些青年的。活动
1: 就是你知道，这国民党其实蛮厉害的。嗯、他们從向从、啊、威权时期就知道什么叫做就是台面上台面下，嗯、跟这个黑脸白脸很会角色扮演，嗯，对对对，就是哎、欸，虽然说你十八岁之前不可以加入政党，不过我们十八岁以下有专属的团体叫做救国团，嗯，就是从就是像刚刚讲的，哎，小朋友开始长大到国中，嗯、然后需要有些课外活动。啊，这个东西，这个团体是学校也说赞、欸，
0: 然后所有
1: 长辈都说赞的团体你会去，會而且你如果营
0: 队的那个意愿调
1: 查，对对对啊你，你对啊，哎、欸，对，为什么学,<笑>學校可以发救国团的营队意院调查、嗯？这也是很有趣、就是、被被认
0: 可的一个好组织，是
1: 不是也是深入校园？<笑><笑>对啊，就是你透过学校，然后直接去鼓励。就是大家参与，然后你就会变得熟悉嘛、嗯。然后你小时候，比如说你会认识一些老师，去那边去做国团上一些课，嗯，那你就会觉得，哎、欸，这是一个不错的地方嘛，
0: 从而形塑你的。呃，政治认同或是比较
1: ，我觉得政治认同可能
0: 相对的一些偏好。
1: 我觉得政治认同可能比较更晚一点，嗯、或者是它是比较后面才会去。就是至少你
0: 从小就熟悉的这些东西
1: ，你会产生信赖感，会觉得
0: 说很熟悉，好、OK、好像好像很棒。然后有一些呃，跟这个福马也好，跟这个团团体的
1: ，就是赞
0: 。对，你会有一些美好,好的回忆。回忆，对，也有可能不太好，就在印度被巴黎<笑>。
1: <笑>但是你去参加救国团营队，就是会觉得啊，大家都这么做啊,啊。我觉得他某种程度也会有一种同才压力。是。对啊，嗯、就哎、欸，大家都去，你没去，你好像就跟别人哪里不一样嗯嗯嗯嗯，然后你就会去
0: 。在求学阶段算是蛮有利的一个。
1: 对啊，然后你就会，就是我觉得最最重要就是，就是它产生的信任感会让你更容易去相信或者是亲近某些事情。嗯。好，我跟大家讲一件事情，其实这都是那个党产会的网站是可以查到。在过去啊，在史料故事里面，中国国民党各级知识青年党部工作会，在62年后就有一个韩文，这是一个公文。好，公文里面呢有提到这个国民党各级知识青年党部保防工作的实施办法。里面哦、喔，就写说国民党内部关于校园保防的分工，里面写到哈、喔，有关于学校匪情研究社团活动以及匪情教育之事项，应协调青年救国团配合执行。OK， 然后它里面还有其他呃，关于这个党各校里面党部的保防业务主管，要跟救国团的团委会。密切联系配合，互相支援，指派这个救国团的组的总干事、呃、代表党部参加维护校园安定执行协调小组，担任党政协调任务。这其实写得非常清楚，就是过去救国团就是受中国国民党控制
0: ，嗯、然后协助在校园里面做一些保密防谍的任务
1: 。保密防谍讲得好像很就是现在冠冕堂皇，冠冕堂皇，那其实就是。在抓人啊，是，就是在做思想审查，就是查你社团
0: 有没有不乖，学生有没有不乖，
1: 对，有没有听，有没有不服从党的意志，然后这个对党有危害。嗯，大家现在听，如果听众朋友年轻一点，可能会觉得听起来很，很觉得不可置信，好像离你们很遥远。嗯，然后听起来像中国，哎、嗯<笑>啊，的确就是啊，<笑>中国是一一直到现在都还在做这件事情、啊。是。对啊，就是不符合党的意志，你就是坏蛋。你今天就算想要为大家好、嗯、哦，不行哦，这跟习近平不喜欢你就是坏蛋。那、啊、过去就一样，你把习近平换成蒋中正或换成蒋经国，嗯、就是那样生活。那、嗯啊、那样生活，我想没有人会同意，这是一个民主社会该有的样子。
0: 嗯，玉芬，你觉得为什么国民党这么恨党产会？党产会到底戳到了国民党什么痛处？
1: 其实，党产会成立之后，做的第一件事情就是依照《政党及其附属组织不当取得财产处理条例》去根据这个条例法规规范政党发函，请他们提供相关的财产跟就产证明。就是基本上这都是就是呃，就是内政部，因为政党也是人民团体嘛，这个都是要去申报、要登记的。里面其实也包含民进党，就是党产条例规范政党里面其实也包含民进党。那接着党产会做一件事情，因为党产会发现哈，在国民党百分之百持股的有两间公司、嗯，一个叫中央投资公司，一个叫新玉台公司，好，这是这是第一步处理的，没错，就是中央投资公司简称中投，那、啊、新玉台不用简称、嗯，就简称新玉台哈、嗯。当时中投跟新玉台在过去成立。到现在依然是国民党百分之百持股。他们过去这两间公司曾经短暂上市过一阵子，但又下市了。总之，国民党百分之百持有这两间公司。这两间公司的股息、股利，每年一直到现在，每年提供给国民党的金额，股息、股利加起来是十四亿。哇、嗯，什么意思？也就是说，今天中国国民党。他就算没有任何一个党员缴任何党费、嗯，他们没有任何民众捐给他们政治现金，他
0: 基本有十四亿可以花。他
1: 每年平白无故就有十四亿可以花。那我我觉得这件事情吊诡是什么？今天吊诡的是说，我们今天任何一个政党，他要取得他的正当性，或者说他所谓的基础，应该来自于民众支持。嗯，那你今天？不需要民众支持，你就可以每年有14亿的收入的时候，这代表什么？代表他不需要把民意放在心上，因为他不用啊。嗯，我每年有14亿苹果花用，是民众要听我的、欸，有一堆民众凭我这要要要要凭我这14亿吃穿、欸，哎，是民众要听我的，不是我要听民众的。那这个心态在民主社会来说，应该是不应该让它存在的。所以我觉得这个也许就是为什么国民党会对党产会恨之入骨的原因吧，就是因为党产会让国民党落入凡间的，你知道，他变得要跟其他就是政党一样，他必须要叫党员缴党费，他必须要拜托民众支持他，他必须要委曲求全，他必须要拜托民众捐给他政治现金，他必须要拿出实际的作为让民众认为，哎，你有存在的必要。嗯哼，但这些事情国民党过去不需要做啊。过去国民党是天天之骄子，他不需要去这样拜托民众，因为反正他党产花不完。嗯，因为这十四亿只是一部分哦、喔。我们今天还不管剩下的，他持有不动产衍生的收益，他附属组织衍生的收益，我们这些都还不算哦、喔。我们就算他非常明确百分之百持股的两间公司，光这两间公司每年就会给。国民党十四亿，那你今天你要这样子拥有这样资源，的人要去在乎劳动阶级，要去在乎年轻人的困境，要去在乎所谓的社会弱势，他们怎么有办法去感同身受？你今天要一个养尊处优的公子哥儿去了解这些，他不可能真的去了解。但同时，他又可以透过这些资源来收买人心。嗯因为的确，你今天作为一个生活困苦的人，你今天有人要给你资源的时候，你会不会满怀感恩？啊感啊嗯、一定会啊！但是大家没有想过，这些资源可能原本就不应该是国民党所拥有，因为这些资源过去都是属于全台湾人民的。像是请客吃饭啊，像是给你一个工作啊，他可以养很多人。十四亿可以可以付多少人事费
0: ？确实。很多他在各地一年都没有十四亿，各
1: 地有地方党部，有空间，有办公室，有有很多可能不一定有在做事的党工，但他就是卖人情啊，然后他可以办很多活动，可以请客吃饭，嗯，光是这些十四亿就做不完了，更何况他还有更多，现在党产会都还在持续调查跟持续在诉讼的。原本属于全台湾人民的，比如说日产，比如说中广，比如说中影、嗯，就是有很多地方党部的土地跟房舍，其实过去都是属于地方政府所有，嗯、但后来在国民党执政下之下，就变成私人所有
0: 。更何况不是，不只是玉芬刚刚讲的是四亿吼，就是大家不要忘记，国民党是全世界最有钱的政党，它实际上持有的财产超过两百亿元，也就是说。刚刚十四亿，我们就认为国民党可以做很多的事情。那200亿，国民党可以做更多更多的事情。这是他们可以在小小的台湾撒超级多的资源，去取得，比如說土地也好、房屋也好、各种动产、不动产，用这些资源去去去养人，去透过各式各样的业务接触到非常多的人，然后把这些资源分配下去，那进而在民主选举的制度里面，看起来好像它是一个。民主选举的一份子，但实际上他可以用这样大量的资源去起到非常不对称的作用，投入这些资源，让更多人民来支持他
1: 。我觉得现在这几年，可能是因为党产会成立，或者是可能是因为中央执政者是民进党，嗯哼，所以在这几年社会氛围，老实说啦，你很难觉得国民党好像是一个资源不对称，或是一个超有钱，然后就是。显然很不公平的一个政党竞争环境。嗯，但如果观听众朋友如果有兴趣，你可以去查一下在2016年以前相关新闻，比如说你随便 Google 国民党最有钱政党这几个关键字，嗯，你其实就可以 Google 到一些比如说2014年、2015年的新闻，这些都是内政部当时公布的决算报告，在2014年7月中的时候。内政部公布决算报告，国民党资产总计高达两百六十八亿，一年的党务经费收入就是十五点四八亿，是政党之冠，然后继续荣登全世界最有钱的政党。在当时，其他政党呢？当时的在野党是民进党，当时民进党的一整年的收入是四点四亿元。不到国民党收入的三成，台联、清民党的收入分别是大概七千多万跟三千多万，跟国民党真的是完全无法比。我觉得这件事情是这样子，就是今天如果说好，国民党每他有两百多亿元，将、嗯、近就是超过两百五十亿元啦，超过两百五十亿元。如果这两百五十亿元都是正正当当得来的。我老实说，我觉得这没话说。所以今天是说党产会成立之后，国民党就没有钱吗？哎、欸，不是哎、欸，国民党他还是有。比如说，他今天如果党员有捐党费，这些党费是不是他合理可以拥有的、嗯？当然是啊，嗯、因为每个政党都是你支持者愿意捐钱给你做这些公共支出，嗯、支持你这个团体。是去就像我们比如说捐钱给慈善团体、嗯，你那个那个慈善团体拥有那些钱是不是正当的？当然是啊、嗯
0: 。你认同他的理念，你主动去做这些事情
1: 。对，那我觉得这也是符合民主价值的。是，就是党费，那再来好政治现金一样，就是呃，我捐钱给他。我支持这个政党做这些事情。那再来就是政党补助款，嗯、就是今天我们讲，就是你选举,、嗯、选举完之后，你获得这些选票，那政府给你多少支持，它是按就是选票得票数去，就是非常就是算是就是一票多少这样子出来的，这是铁真真的客观数学算是哈、嗯。但现在问题是说，国民党除了这些他合理拥有的政当来源之外，他还有很多不是这些钱呢、欸。那这就是问题啊！就是他到底凭什么？自己凭他杀过很多台湾人吗？哎、欸，这会,不會太太激进。<笑><笑>我跟你说，事实上他就是凭他过去是一个垄断独裁政权嘛、嗯，因为他过去他有一
0: 党独大的历史
1: 。对啊，他过去可以去决定这所有资源分配，他可以玩法律游戏，就法律是为国民党而定的、嗯。所以他过去可以有这些、欸就像你讲，为什么郑丽文他们会那么生气？他们觉得那些也是他合法来源啊。嗯嗯、他觉得就当时的法条就是这样定的。对啊，因为当时的法条全部国民党说了算
0: 啊。游戏规则都是球员
1: 球员兼裁判啊，是是,是所以球员兼裁判，然后被制止了之后，就说：“哎、欸，那我球员兼裁判时期的得分数也都要
0: 要算要照算。要算”哎<笑>、欸
1: ，大家觉得这合理吗？对，我觉得这个答案大家自己自己心里想啊
0: 。就是把呃，透过一个民主化、法治化的过程，把这些不当的。财产让他重新受到检视，这样子
1: 。对，所以那个时候，其实，在党产会刚成立的时候，其实有很多事情，可能现在大家也忘记了，因为我们曾经因为下了这个处分，嗯、然后国民党就突然间，他明明就有两百多亿财产哦、喔，然后就因为我们说，因为中投跟新玉台，他就很明确，就是。呃，不当党产嘛，所以就是行政执行，就行政命行政处分先下，行政处分他就会发力回效力，所以他就冻结嘛、嗯。也就是说，那十四亿还是存在，而且那十四亿并还没有收归国有，就是在当时的状况，十四亿还没收归国有，只是国民党不能去使用那。那两
0: 百多万少，两百多亿少十四亿可以用。
1: 好，对，然后两百多亿少十四亿之后呢，国民党就瞬间一直对外说，哎、欸，他们所有都没有可以用的钱了，所有钱都被党产会冻结，然后。国民党党工就在党产会门口买锅造饭、搭帐篷，然后我们就下班都要从后门偷偷走。真的、喔？对、啊，他
0: 们买锅造饭，你有吃到吗
1: ？不是，怎么可能、啊？<笑><笑>不是你，你，你为什么？那是人家的饭，我为什么要去？要去？要去跟别人
0: 从正<笑>门走出去<笑>我們？我们也是有人在露营啊！<笑><笑>有人在你家公司门口露营
1: 。然<笑>后下次你可以自己<笑>去做这件事
0: 情。對,對
1: ,对，我是不主动挑衅的人。<笑>對,
0: 對,对，<笑>好，非常荒谬，就是明明就明明就只是冻结了十四亿，然后就开始哭穷，装装说什么钱都发不出来，养不起人
1: 。所以我觉得那个时候心里也会，就你明,明知道说他有两千两百多亿财产，然后因为就是被冻结了十四亿，然后他就说没有钱付党工薪水。嗯，那你就想说，那你其他办公室不要租那么大间啊？他可能是。几千平的办公室，然后在那边花租金，然后不付钱给员工、欸，哎，这样政党说得过去吗？连自己员工都不照顾，
0: 连自己员工都骗，
1: 对啊，连自己员工都骗，哎
0: ，叫他们去抗议才有钱呢、啊
1: ？没有，因为台湾人的钱已经被国民党败掉蛮多了、嗯，知道吗
0: ？你说他们他们资产处理不善
1: ，他们就是很不会投资啊、嗯。你今天如果很会投资，然后。资产成长，那现在还可以追回更多。哎、欸，我要跟大家讲，其实当场会能够追的已经不多了，已经是国民党已经把过去日产相关的那个经费，他要么就是你说他们
0: 是败家子
1: ，是败家子啊，他们败掉非常多党产哎、欸，对啊，大家去查一下过去党产有将近一兆，嗯，然后现在剩两百多亿，这说我过去嘛，
0: 玩到只剩两成，然后这
1: 么这么经经营不善的人，然后还说经济选民支持国民党，我真的不懂。经济选民如果懂这一段，你应该要知道，你们支持的人是一些不善理财的人哎、欸
0: ，<笑>败掉八成的资产，
1: 卖<笑>掉八成的资产，<笑>然后你要支持他，<笑>
0: 不摘掉真是
1: 对啊，这真的是说不过去
0: 。哎，讲到就是讲到党产，其实那个时候、呃、前几年前几年当然会有办那个十大建设的展览，嗯、建设是那个建是建越的建，嗯嗯，对,对,对我应该没有记错的字、嗯，对。然后看了那个展览之后，我就。赫然发现说，其实我们离党产的距离真的非常近，就是包含说你走在路上，然后就如台北的街头，然后转个弯，某一间银行或是某一间大楼，它以前就是国民党的党产。然后像我小时候，像我我们我们家那边，其实在我小的时候，民众服务社还很活跃。我们家那边的民众服务社跟中国国民党党部是挂在一起的。就很多
1: 地方都是这样，大
0: 部分的地方都是这样，对对对对好像超过九成嘛，对,对,对,对,对不对,对,对,对,对？反正反正反正民民众服务社，它听起来非常的中性，就是你好像有什么事情都去都是可以去拜托服务社，或者是你可以你可以去去那边办一些活动啊，或是或是做很多的很多的事情。可是他们一到选举的时候，外面那个海报架起来就是中国国民党的候选人
1: 。对啊，因为他就跟党部连在一起嘛。<笑>然后
0: 我小时候幼稚园的时候，甚至还有去民众服务社跳舞过。然后，因为这样子的连结，啊、加上我亲戚也有在民众就是国民党党部担任职务，所以我小时候对国民党就有非常强烈的好感。我就一直觉得国民党是一个应当要领导这块土地的政党
1: 。对啊，我觉得这很自然，因为就是一个就是一个人还在行塑他的对这个世界的想法。然后他的价值观的成长过程当中，如果有一个组织，它是一个很温暖存在，或者他那边你就会觉得那里很好玩、嗯，然后在那边没有任何恶的存在，就是很善良的一个，就是表面活动的时候，你你我觉得这很自然、嗯，就是我们现在听可能会觉得啊怎么会这样，但是我觉得这蛮自然的，就是我觉得这就是为什么这些附属组织也必须要被调查的原因，是，对。就是因为这些附属组织的确就是造成了很多政党不公平竞争的现象。简单说，以现在来说，就是就国民党过去在各地开很多安亲班，还有长照据点。那你常去安亲班跟长照据点，人会不会觉得国民党很赞？当然会啊
0: 。即便那个地方旧旧的，然后呃，其实空间也不是说多了不起。
1: 可是我觉得你对一个地方有情感或有好感，不在于它很新很华丽，嗯，就你在那里有快乐的，就是你成
0: 长的过程跟这个地方有很多的连接、嗯，
1: 对对对。然后你做的很多事情是
0: 在那个地方跟你的同学或者是亲人一起度过、嗯
1: ，对啊，所以它就会变成一个重要存在。那过去国民党就非常
0: 善用这些东西，善
1: 用这些事情，所以我觉得这是为什么为什么推行转型正义困难原因，嗯，就因为。他其实，他这里面牵涉到很多复杂情感。那个复杂情感是，你在处理过去威权独裁的不公义的事情的时候，因为他要长期维持，如果他不可能一直以一个不公义的姿态存在，是你知道是？他必须要在某些时候以一个非常善良合理的方式存在。而他在以善良合理的方式，比如说救国团，比如说妇联会，对吧？比如说救总，他一天到晚妇联会盖了很多军社啊，嗯、盖了很多眷村啊。嗯嗯所以也很多人会觉得那是一个温暖的回忆啊，所以当这些人他过去的温暖回忆或过去的这些很珍贵的青春的回忆情感，因为因此而受到牵连的时候，他某种程度就会变成一种阻力
0: 。他会觉得自己好像被某个部分人生的一些呃经历被否定掉了。虽
1: 然明明处理救国团跟他这个人并没有
0: ，就是什么关系，而且
1: 他其实也并没有跟救国团有什么实际的连接，比如说他也。不在救国团工作，他也不是靠救国团吃穿，可能
0: 就只是缴了几次营队的钱
1: 。对，但因为他可能对救国团一些美好回忆，所以他觉得，哎、欸，你当场会为什么可以动救国团这样子
0: ？我真的觉得这是这这就是刚才玉芬提到，就是处理转型正的困难，因为他不是威权体制，他不是只有单纯在政治或是行政上面
1: ，他就是生活，就是深入生活的每个角落。
0: 没错，就是渗渗渗入到你生活的每一个部分，然后和你的很多的。大小事物会产生很多的连接。好，那最近其实除了就是因为因为你知道现在在选举嘛，所以很多很多这种呃高度政治的事物就会被拿出来重新炒一遍。那包含党产会也好，或者是呃、欸、现在已经不存在的后遗体的促转会也好，那甚至说后遗最近一直在讲说他要重新恢复特侦组。那、啊、像刚才其实我们提到当，就是党党产会在查很多的财产也好，然后很多不当取得，那、啊、听起来。在这个对对于某些特定阵营的选民和支持者而言，在政治打压上的效果，其实跟特侦组是相去不远的。那玉芬，你觉得党产会和特侦组的差别是什么
1: ？党产会不是针对特定政党去进行调查，它是针对一定的条件的政党，比如说在解严之前成立、嗯、登记在案，所以我记得那时候登记在案应该有十还是十二个政党，是那每个政党都要发文，嗯那调查他们是不是还实际存在？那、啊、为什么说国民党
0: 反应这么大
1: ？因为实际上在独裁威权时期的那个独裁的政权，其实就是中国国民党。嗯，那他自己国民党自己从独裁威权时期过渡到民主时期，我觉得大家可以去观察一个点，就是到底国民党从威权独裁时期虽然宣布戒严了，虽然宣布民主化了。但这个政党的体制，它的组织，它本身有什么改变吗？实际上，它在就是从威权时期进入到民主化时期，改变并不大。那刚刚讲说，为什么党产会不是特征组？我觉得就讲一件事情，因为第一个，党产会不是针对特定政党，的确，最后符合条件的，现在看起来是中国国民党，但也那是因为实际的。现实的客观事实就是，当时一党独大的独裁政权就是中国国民党。中国国民党有因此不能留有任何财产吗？其实也没有，因为今天如果国民党有他合理的收入来源，比如说来自党员交的党费，来自民众捐献的政治现金，来自政府给的政党补助款，这些钱。是不是就不能拥有？没有啊，这些钱就是正当合理的来合理的财产来源，所以就不不是不当取得的财产。所以国民党完全可以合理拥有党费、政治现金跟政党补助款，但是他们不会告诉民众这件事，他们只会说啊，他们被党产会，就是所有财产好像都受到党产会监管，其实根本就没有，因为党产会还是要依法行事。各位，它是行政机关，而且我们现在是在一个民主法治时代，它必须要依法行事。那法律赋予它的。这些权利就是到不当取得的财产
0: ，因为我刚才就是在看你那个你那个支持稿
1: ，陆<笑>立雄的支持稿，對吧不是你
0: 你的雇雇主委<笑>你出稿而已對對對你，你你的那个稿，因、欸、为我就觉得有几句那个 punchline 写的写的写的,的很例如比如说呃，这个委员会会致力于消除威权体制所遗留至今政党竞争不不平等的现象，那。以保障民主体制下每个政党在政治场域中竞逐的时候，机会是一样的，基础是一样的，空间是一样的，如此才能为台湾创造真正的民主，行塑真正的政党政治。这就是处理不当党产的真谛。Okay. 我觉得这是这这这段话算是具体而为，就是明白的写出为什么不当党产处理委员会要存在，就它的价值是什么。形塑一个健康、然后正向的政党竞争的环境，而这是对于民主国家或者民主社会来说非常必要的一个前提条件
1: 。我自己那时候写哈，写初稿之后，其实有一段后来被一直被保留到最后的完稿，我自己蛮惊讶的。嗯，就是其实就是在下一段。就在讲算账 ，OK。因为其实那时候党产会要成立之前，包含从不当党产处理条例通过之后，记得当时其实你如果去去 Google 当时的新闻，应该还是有蛮多，就是一直在讲说你这样子就是在算账，嗯，就好像不能算账一样，嗯。那我那时候在写稿子的时候，我其实我想了很多遍，我最后想通一件事情，我有时候觉得我们今天如果是在做一件。说得出道理，有合理性，正正当当做事情的时候，我们为什么要遮遮掩掩
0: ？所以你就很明确的把算
1: 账写进去，我就直接写算账，我就说，对我们就是在算账。有有一些人会拿算账来批评，但是。今天我们难道不应该好好算账吗？我们今天算账不是在说我们是在追杀，嗯，我们在算账是在说我们这个国家过去从日治时期到威权建言时期到民主化时期，我们到底有多少应该属于人民的财产，有没有被好好统计过？有没有被好好计算过？有没有被好好的拿来运用在全民身上过？这件事情其实过去历史学家没有任何一个历史学家没有任何一个。就是政治执政者去做过这件事情，但是这件事情如果再不做的话，我会觉得第一个是很多档案其实是会消失的，会找不到。嗯，过去台湾的档案并没有这么好，档案管理并没有这么好。然后第二个是，我们都已经民主化三十几年，在二零一六年，然后地法院也终于真正。政党轮替过了，就我们今天如果在一个所谓可以来好好做事的历史时刻，我们难道不应该来好好算账吗？我们就的确是在算账，我们清清楚楚、明明白白算账之后，开诚布公的告诉台湾人民，因为这些资产就是属于这片土地上所有人，他辛辛苦苦去赚钱之后，他缴给所谓的政府的钱。那过去包含日产，有过去在日治时期有多少是在殖民政府，他可能透过可能是强迫或不一定强迫的方式，总之各种方式得自于人民的资产都有。那这些钱难道不应该被好好的算清楚吗？我后来把这件事情想通之后，我就觉得，我觉得就是要直言这件事，你就是要直截了当的说，没错，虽然。国民党批评党产会是在算账，我们就正正当当的抬头挺胸的说，没错，我们再算一笔应该要还给全民的账，我们应该把这些账算清楚，然后搞清楚的向台湾人民交代，这些应该是属于你们的，而现在国家把这些努力追回来还给你们了。我觉得这是党产会成立非常重要一个精神
0: 。因为我觉得我我其实觉得。就是直面批评，针对直面针对转型正义的批评，以转型正义为名去做任何的事情，本身它就是一个高门槛的事。哎，很感慨
1: ，很感慨什么？因为你你是一个心里有小情仇
0: 的人<笑>。不是，因为我我我我的那个感慨是来自于说，其实因为我那时候写论文的时候，检视了过去台湾在不管政府也好，或是学校教育机构也好。因为我们会有一些维权遗绪的呃象征要处理，嗯，不管是棋子，或是歌曲，嗯、或是显而易见的图像，对，那、啊、我们要处理这些东西的时候，我们必须要给他一个、呃、看起来跟转型正义无关的理由。就很多单位在处理这些维权象征的时候，采取的是一个回避转型正义，以以转型正义作为正当性这件事情的处理方式。就我们根本就不谈转型正义，我们用的是什么？哦，我们要美化空间。我们因为那个东西旧的时候，我们要把它换掉，或者是用一些呃，透过一些表面上比较民主的方式把它处理掉啊。但是那些东西都，我觉得那个力道都不及于说直接直面这个问题。我们就是来算账，我们就是来处理转型正义的问题，我们就是来告诉你说，过去威权统治时期有这些东西是不正常的，在国家里面、民主社会里面有这些东西是不对的。
1: 我觉得这是我后来写在里面，觉得另外一个重要的事情就是，过去也许我们不习惯这样子去好好的讨论跟我们切身相关的事情，但从现在开始，我们要开始练习习惯这件事。我觉得这非常重要，就是因为如果我们在，比如说像你刚才提，我们在处理同向，我们在处理威权遗绪，我们在处理这些形式呃这些旗帜的时候，我们必须要找非常多。说辞
0: ，各式各样的理由
1: ，各式各样理由去包装的话，你变成最后最后，我们会有非常多的人，非常多的政治精英，非常多本来一心为公共事务热血热忱的精英，他必须要花费他极大的心力在文辞的包装、啊、我觉得这件事情对于人才来说就是一种浪费
0: ，是他超级巨大的消耗，就
1: 是一种浪费，因为这些人他们真正的能力。是去思考真正重要问题，是去辩论真正重要问题，不是在那边想新的词汇来包装，比较能够说服民众。所以我觉得这个生蛋、蛋生鸡一个问题。我觉得如果有听到这里的听众朋友，你们可以开始练习，是问我们一起。我觉得这很难，但我也许我们可以一起开始去欣赏讲话不那么好听的事情，因为好听真的那么重要吗？嗯，我觉得这是我。在做很多事情的时候，会去会去问自己的事情啊
0: 。因为我觉得转型正义本身，它其实需要需要相当大量的公众讨论呐。然后，就整个社会，它其实就是一个对话的过程。過程对，所以所以如果说大家一开始在面对这些的议题的时候，本身就是带有相当巨大的成见，然后完全没有要面对问题或是处理的意愿的话，那其实整个社会是没有办法一起向前走的。
1: 对，我觉得你刚才讲非常重要一点，就是所谓的转型正义，听起来好像不是那么容易理解，但对我个人来说，我觉得转型正义就是我们常常在讲转型正义，从威权。独裁社会过渡到民主时期，会经历一个过程。那这个过程，其实你再更说更直接一点，就是从威权独裁，就是某一个人或某些少数人说了算，到大家一起来做决定的时候，嗯、那个我们大家一起去想象的未来、嗯，它到底长什么样子？它是需要凝去共识，它会需要不断的沟通、辩论、不断的讨论、不断的去去找出 ，OK， 我跟你之间，比如我、嗯、黄玉芬跟林威浩之间，对某件事情。有十个看法，这十个看法里面，其中有九个看法不同，但我们有一个一样。OK， 我们就用那个一样的基础，再去寻找其他共同点。这些事情都要透过不断的对话、不断的辩论、不断的讨论，才有办法凝聚出来。我觉得这些过程是重要，这些过程其实才是转型正义的精神。嗯那我觉得这也是为什么党产会从我们在一开始在进行第一个呃处分也好或调查案件的时候，党产会非常坚持一件事情，叫做听证程序。嗯、我觉得党产会可能是目前所有政府部门里面最熟悉所谓正当听证程序的机关。大家如果有任何听到这里的听众朋友，你如果有任何写任何论文或研究，需要研究听证程序，提供你们一个非常好的对象，就是党产会。真的，这是真的，因为当场会调查，就像你说的，因为其实会牵涉到各方的人，然后可能不认有情感上或实际利益上面的纠葛，或者是牵涉其中。那当场会听证程序就是今天在调查某一个事件之后，都会找，就是包含当事人，比如说我自己经手过就有非常多。场听证程序是党产会会提供党产会推荐的专家学者名单，而当事人、呃、可能对象是救国团或妇联会或中国国民党，就会提供他们推荐的学者专家名单、嗯。那两边的学者专家会一起发言，会在同一个场合一起发言，哦、所以不是只单听某一方的理论、嗯、或者是某一方的价值观，不是这样子的。所以我觉得这件事情是在民主社会非常重要的一个基础
0: 。好，所以如果尤其现在。呃，像刚才提到，现在在选举。然后，如果说很多的呃政治候选人也好，或是总统总统的参选人，他们对于、呃、蔡政府上任之后成立的相关组织有这些，比如说就就讲党常会也好，党常会也好，促转会也好，有这类的发言的时候，其实刚刚玉芬提到的非常重要一点，其实他们在处理事务的过程当中，他其实兼顾到了正反双方的想法和意见。所以我觉得这个体现的一点是说。我们处理这件事情不是这么浅碟而或是粗暴的，你必须要去检视它背后的过程，然后它在每一个处分、每一个程序上面，它做了哪一些的努力。那如果说我们单纯因为某些政治人物他的一些政治语言去否定掉这个组织的存在，或是他执行任务的意义的话，那其实我们就失去了那个了解和讨论的可能性，那进而我们就没有办法行述一个好的公共讨论过程，也就没有办法。取得我们在转型正义上面最想要达成的任务，大家如何去理解过去我们发生的历史，然后大家如何找到一个共识，一起往下走下去，因为这是一个社会国家一个共同体，必须要共同承担的责任
1: ，而且这才是民主。是好，那只有我们收尾之前，我还是要讲，其实我那时候就是回到这个稿子啊，我们有始有终。我要想，我呢觉得那时候其实蛮感动，是就是我当时的老板就是顾立雄，现在也是秘书长，嗯。就是我觉得他给我们当时党产会的，不只是我，其实蛮多年轻的同仁很多的做事空间。嗯，所以我觉得这件事情，我一直到现在都还是觉得是一件很感动的事情。对，那像你说的，就这些文字能够被保留下来，也是因为他愿意。<笑>所以，我个人蛮感谢他的。如果大家对于当产有兴趣的话，其实，呃，当产会他大家可以 Google 不当当产处理委员会，他除了有他的官网之外，嗯、还有相关的资料库。那当产会自己也都过去有办过相关展览，像是刚刚威浩提到的
0: 四大建设。
1: 的展览其实也是党产会办的。那其实党产会在努力跟社会大众说明，他的调查都是有凭有去，而且都是真材实料这件事情。我希望大家可以用自己的眼睛、自己的耳朵去听，因为党产会也有相关 YouTube 频道，还有 Parkett 节目，所以欢迎关心党产的朋友可以做再去进一步的去了解。相信自己，比起相信郑丽文，我相信相信自己还是比较重要的。好。<笑>那我们今天的节目就到这边，我是玉芬，我是伟浩，好，谢谢大家，这里台湾正发生，我们下次见，拜拜。拜拜